0: 우리 말 중에, 우, 금방 제가 또 우리라는 말을 썼는데, 우리 대한민국 사람들이 제일 자주 쓰는 말, 그리고 즐겨 쓰는 말이 우리라는 말이에요. 우리. 근데 이제 우리라는 말은 좀 모순도 있어요. 우리라는 말은 좋게 말하면 공동체라는 말이고, 나쁘게 말하면 패거리를 말하는 거잖아요. 패거리. 우리 집사람입니다. 그러면 우리 집사람이라는 말은 안 맞는 말이죠. 사실은. 우리 집이라는 말은 맞을 수 있어요. 왜냐하면 나, 우리 가족 모두가 드나드는 거처니까 근데 우리 집사람이라는 말은 안 맞는 말이지. 남편이 하나밖에 없는데 부인을 공유하는 게아니잖아 그러니까 우리 집사람이라는 말은 맞지 않는 말이죠. 어쨌든 말이 모순됨에도 불구하고 우리 한국 사람들처럼 우리라는 말을 쓰기를 좋아하는 민족이 드문 것 같아요. 이 우리라는 말 속에는, 어, 함께 한다는 말인과 동시에, 이런 뜻이죠. 어, 내, 나, 우리 중에 한 사람의 편은 내 편이 되는 거야. 듣도 보도 못했지만은, 내, 우리 편에게 자리 주는 사람은 우리 편이 되는 거야. 반대로, 어, 나하고는 직접적인 원한 관계가 아니지만, 우리 패거리에 해를 끼치는 사람은 나의 적이 되는 거예요 그것이 우리라는 개념이 이처럼 좋게 사형하면 굉장히 강력한 끈끈한 끈이 되는 것이고 나쁘게 말하면 비합리적으로 쓰일 수가 있는 거죠 무슨 말씀이냐면 하나님께서 이스라엘 백성들을 우리로 생각하는 것 같아요 우리. 그래서 오늘 본문에 이렇게 말하세요 자 우리 1절부터 3절까지 봅시다 3절 다같이 시작 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 여선의 원수를 미디안에게 갚으라 그 후에 네가 네 조상에게로 돌아가리라 모세가 백성에게 말하여 이르되 너와 함께 있는 사람들 가운데서 전쟁에 나갈 사람들을 무장시키고 미디안을 치러 보내어 호와의 원수를 갚되 이 뭐냐 모세가 이제 언제 죽을지는 모르지만 머지않아 죽는다는 것을 명령으로 받은 상태예요. 모세는 근데 전혀 섭섭해하지 않죠. 놀라운 믿음이거든요. 그리고 이제 이스라엘을 위해서 후계자 여호수아를 아암리에 만들어놓은 상태잖아요. 모세가 참 대단한 인물이라 그런 식인데 하나님께서 모세에게 마지막 미션을 주는 거예요. 네가 네 조상에게로 돌아가기 전에 죽기 전에 마지막으로 수행해야 할 일이 있다. 그것은 미디안을 치고 나한테 오거라. 그런 뜻이죠. 그런데 이제 미디안을 왜 쳐야 되느냐. 그것은 모세가 이렇게 해석을 해요. 여호와의 원수다. 말이에요. 3절에 보면 미디안을 쳐야 하는 이유는 하나님의 원수다. 그러면 따져봅시다. 미디안의 입장에서는 굉장히 억울한 거예요. 미디안이 무슨 하나님을 알아야 대적을 하지요. 하나님 앞에 뭘 잘못했겠어. 미디안이 잘못한 게 있어요. 이스라엘을 괴롭힌 거예요. 이스라엘을 유혹하고 이스라엘의 신앙을 흔들고 이스라엘을 괴롭힌 것. 이것을 하나님은 그냥 두지 않았다는 거예요. 즉 이스라엘과 하나님은 언제부터인가 공동 운명체가 되어버린 듯한 느낌을 받는 거예요 그러니까 심판을 오직 하나님만 해요 이스라엘을 겉으로 보기에는 아시리아가 치는 것 같고 아말렉이 치는 것 같고 사사계에서부터 또막 치는데 그게 하나님과 이스라엘의 관계가 삐덕거리면 하나님이 심판을 해버려요 그런데 눈에 안 뜨게 심판하지요 직접 때리는 게 아니라 다른 다른 민족을 통해서 이스라엘을 치는 역사가 구약 내내 계속 돼요 계속 우리가 구약성 읽어보면 그건 뭐냐 하나님께서 이스라엘을 특별히 여기셨다는 거예요 반대로 이쁜 짓을 하면 하나님이 어쩔 줄 모르시고 또 복을 줘요 어떻게 복을 주느냐 기후에 복을 주시고 땅에 복을 주시고 번성에 복을 주시고 이렇게 함으로 강력한 나라가 되는 거죠 정작 이스라엘은 알든 모를 듯 하는 거예요. 우리하고 비슷합니다. 우리하고. 그러니까 우리가 어떤 징계를 받아도 하나님이 징계하는 것인데도 불구하고 모를 때가 많아요. 저부터서. 시간이 지르면, 지나면 알겠죠. 또 영영 모르고 죽을 수도 있어요. 반대로 복이라는 것도 우리가 뭘 열심히 해서 복 받은 것 같고 때를 잘 만나서 복을 받은 것 같고 뭘 선택을 잘해서 복을 받은 것 같은데 실상은 그렇지 않아요. 그렇게 할수 있는 환경과 생각과 사람을 붙여주고 하시는 이런 모든 것들도 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거지 근데 옛날에는 단순했어요 옛날에는 농사를 풍요롭게 한다든지 가축을 죽지 않고 사산하지 않고 막 낳게 한다든지 야곱이 그랬잖아요 기후를 늦은비와 이른비로 도와주신다든지 또 외투기 때가 출몰하지 않도록 해주신다든지 이런 게 그냥 그런가 보다 하는 거예요. 그냥 사람들은. 아 올해는 대풍이네. 그럴 수 있죠. 도와주지 않으시면 어떡할 건데. 반대로 삶의 저주와 고통도 역시 표안 나게 나는 거예요. 그냥 누가 어째 가다가 물에 빠져 죽어버린 거야. 그냥 지가 잘못해서 부주의해서 죽은 것 같지. 그게 아니라는 거죠. 우리의 머리털까지 세신받으신 하나님이 거저 어떤 일이 일어나는 건 절대 불가능하다. 요새는 표가 더안 나요. 옛날에는 농경사회니까 단순한 사회니까 금세 표가 났지. 그래서 금세 하나님 앞에 엎드린다든지 하나님께 감사한다든지 하기가 쉬웠는데 요새는 상당히 복잡한 세상. 그렇잖아요. 우리가 농사 짓지 않고 식량을 먹는 세상이 됐잖아요. 그러니까 이게 모르는 거예요. 하나님이 어떤 식으로 우리를 다루고 계시는지를 어지간히 깨어있지 않고는 모른다 이 말이에요. 그러나 기억할 것은 여전히 하나님은 이 역사의 주관자이시라는 거예요. 세계에서 제일 강력한 나라 미국 한복판 뉴욕 같은데 예를 들어서 가면 하나님이 보이겠습니까? 과학이 뭐 AI가 등장하고 막 하루와, 하루와 다르게 논문이 쏟아지고 지난 수천 년 이룬 과학의 발전과 학문적 업적들이 한 달이나 1년은 짧게는 이제 앞으로는 뭐 며칠 사이에 휙휙휙 지나간다는데 한 이렇게 뭘 그릇 서놓고 돌아서면 옛날 그리 돼버리는 세상에 살고 있는데 그러니까 더 하나님을 찾기가 어려운 때가 됐죠 우리 예수 믿는 우리들도 교회를 다니는 우리들도 깜빡 속아가지고 그런 것에 막 쫓아다니느라고 입으로는 주여주여하지만 실상은 하나님을 경험하지 못하고 만나지 못하는 그런 어리석은 우가 있다는 거죠 묻겠습니다. 과학의 발전, 문명의 이기 사람이 죽고 사는 것한 나라가 일어나고 없어지는 것 이것들이 하나님의 아무 소관없이 일어나는 것일까요? 그렇지 않다는 거예요. 그러므로 우리가 하나님을 믿게 된 것은 얼마나 큰 행운이고 축복이고 든든한 은혜가 되느냐 이 말이에요. 좀 정신을 차려야 되는데 우리가 그걸 잘 잊고 산다는 거죠 아무튼지 간에 미디안을 쳐야 하는 이유는 미디안이 하나님의 원수짓을 했다 그럼 미디안이 뭘 잘못했냐 이스라엘을 괴롭혔다 이말이야즉 이스라엘과 하나님은 공동 운명체로 그럼 이렇게 이스라엘을 특별히 다루시는 이유는 뭐냐 이스라엘이 이뻐서라기보다는 이스라엘을 통한 하나님의 계획이 있기 때문에 그게 뭐지요? 예수 그리스도의 오시는 통로로 사용하자 함이라는 거죠 그러면 지금 이스라엘은 필요 없나? 이것 때문에 이제 신학적인 논쟁이 일어나고도 하는데 어, 이제 이스라엘은 역사 속에서 제 개인적인 사견으로 볼 적에 가장 큰일두 가지가 있었던 거죠 하나는 메시아에 오시는 통로 아브라함을 택할 때부터 이미 하나님의 플랜 안에 그것이 있었던 것이고 그것이 1차적으로 성취가 됐어요 그러면 이스라엘은 폐기처분해야 되느냐 무려 2000년이 넘는 더 정확히 말하면 남유다 586년에 멸망한 다음에 1948년에 나라가 수복이 됐으니까 이거 뭐 전통성 인약을 떠나서 2000년이 넘는 기간 후에 한 나라가 없어지지 않고 다시 탄생했다 이거는 있을 수 없는 일이죠 하나님이 개입하지 않고는 있을 수 없는 일 그럼 왜 이런 일이 일어났느냐 뭔가 할 일이 있는 거예요 그건 뭐냐 예수 우리 또에 오시는 제재임에 대해 해야 할 일이 있는 거예요 그것이 뭐냐면 성전을 건축하는 거예요 그래서 주님이 오시니까 그러니까 이스라엘은 이제 마지막 사명이 하나 있는 것이죠. 예, 요새 이제 이스라엘에 대한 연구가 부쩍 갑자기 많아진 듯 싶어요. 그리고 어디 가면 막 태극기하고 이스라엘기를 이렇게 흔들고 다니고 또 성조기하고 우리 태극기를 흔들고 다니고. 근데 저는 묻고 싶어요. 그게 무슨 상관이 있는지. 어? 나 정말 백번천번 생각해도. 그 이스라엘 국기가 왜 그렇게 자꾸 나타나는지 모르겠어요. 그러니까 믿는 우리들이 흔든다면 이해가 돼. 근데뭐 그냥 막 이렇게 하고 있어. 그러니까 이스라엘하고 우리는 비슷한 점이 많기는 해요. 분단 국가요. 남북이 옛날에 나눴었잖아요. 우리나라도 가라져 있죠. 그리고 한이 많아요. 계속 공격을 받고 억압을 받았던 민족이라는 특성은 있죠. 그러니까 우리하고 동기성이 상당히 깊고 그리고 우호적인 관계예요. 그렇기는 하지만, 이제 이걸 좀 조심스럽게 접근을 해야 되는데, 이 시간에 그거 할 주제는 아니지만, 제가 요새 이제 그런 일어나는 일들의 많은 운동들, 무브먼트, 이스라엘에 대한 어떤 그런 이야기들, 그러는 다 좋은데, 우리가 그러면서 놓칠 수 있는 것이 혹시 있을지 모르겠다. 예수 그리스도를 놓치면 안 된다는 거예요. 여러분, 그 어떤 것도 예수 외에 앞서거나 위에 설 수는 없는 거예요. 그러니까 우리가 그런 걸 스스로 속으면 안 되는 거예요. 우리가 포괄적 차별금지법을 반대한다, 뭐다 좋은데, 복음 위에 설 수는 없는 거예요. 제가 그걸 이야기, 그, 나름대로 이렇게 막, 막는 이야기를 자주 하는 이유는 복음 전파에 문제가 되기 때문에 그러는 것이지, 이상도 이하도 아니에요. 아시겠습니까? 집을 짓려고 그러는데 땅을 팠어. 근데 집을 짓는 게 목적이에요. 내 땅을 파는데 밑에 큰바위덩어리가 등장했어. 그건 뭐예요? 바위덩이를 깨버려야 되는 거예요. 그래야 집을 지을 수 있으니까. 그래서 바위덩이를 깨고 있는 거예요. 근데 가끔 잘못하면 바위덩이를 깨는 게 목적이 될수 있어. 주변 사람들이 물어봐요. 너는 뭐 이렇게 열심히 바위덩이를 깨냐고. 그냥 깬다는 거야. 처음에는 그럴 의도로 시작한 일이 아닌데 하다 보니까 바위덩이를 깨는 게 일이 됐어. 그리다 깼어. 그럼 뭘 해야 돼요? 집 재야지요. 그런데 바이든깨어났다고 이제 잔치하고 노는 거야. 그런 거 없는 거예요. 그냥. 차별권 위법을 막는 게 목적이 아니에요. 동성애를 막는 게 목적이 아니라니까. 이스라엘 회복이 목적이 아니라니까. 예수 그리스도가 목적이라니까. 그리스도와 십자가 외에는 알지 아니한다. 이제 이런 것의 현상에 매몰되기 시작하면 매몰되기 시작하면 뿔을 계속 나팔을 부른다든지 어 그치게 월요일 날로 누가 와서 부는 사람이 있대. 다 좋아요, 다 좋은데 그 불이 십자가 위에 설수 있겠냐 이거야. 음? 막 이렇게 일곱 촛대를 해놓은 교회도 있고 불을 갖다 예배당에 놓고 불고 예배를 시작하는 교회도 있고. 그건 뭐다 취향인데 뭐 저도 그럴 수 있는데 그것이 나쁘다는 게 아니라 그것이 목적이돼서는안 된다. 여러분이 그걸 꼭 기억하고. 그런 현상들 그런데 이제 그런 것에 비본질적인 것에 막 매몰되어 쫓아가다가 그것이 뭐 없어진다든지 그것이 자기하고 안 맞다든지 하면 가차없이 또 그런 공동체를 따라다니는 그런 어떤 현상에 매몰되는 그런 신앙이 되지 마라 이런 뜻이에요. 이해되시겠습니까? 그 어떤 것도 예수 그리스도와 십자가와 말씀 위에 설수 없다. 그거를 다시 한번 명심하기를 바랍니다 자 그리고 이제 하나님이 명령을 해요 미디안을 쳐라 전쟁이 시작합니다 오늘 성경에는 이제 시간이 다 많이 갔으니까 놀래 로자로 될 만한 기록이 있어요 그건 뭐냐면 자 48절과 49절 한번 보세요 한번 봅시다 전쟁이 끝났어요 엄청난 승리를 한 거예요 봐요 시작 군대의 지휘관들 곧 천부장 백부장들이 모세에게 나와서 모세에게 말하되 당신의 종들이 이끈 군인을 계수한즉 우리 중한 사람도 충나지 아니하였기로 한 사람도 안 죽었다는 거예요. 그에 반해서 적은 어마어마하게 죽었다는 걸알수 있어요. 그 뭐냐 모세가 전쟁에서 나가서 모세가 보낸 만 이천명이 나가서 싸운 그들은 바보입니까? 어떻게 한 명도 못 죽여? 그리고 뺏어온 노획물이 어마어마해요. 보면 양이 30만 7500마리야. 상상이 됩니까? 30만 마리라는 게 얼마나 큰 마리순지 아세요? 소가 3만 6천 마리. 오늘날 누가 소를 3만 6천 마리 키운다면 이건 재벌입니다. 어떻게 생각해요? 그 당시에 전쟁에 나가가지고 이렇게 엄청난 것들을 뺏어왔다는 건 상대방의 규모가 어느 정도 알겠지요? 이스라엘보다 훨씬 큰 군대를 상대한 거예요. 큰 민족을. 그런데 어떻게든 이스라엘 백성들은 한 명이 안 죽었다. 한 사람도 죽나지 않아야 했다. 이게 과장법인가? 백번 양보해서 한백 명, 천명 죽었다 할지라도 이건 엄청난 승리라는 거예요. 역사에 있을 수 없는 승리가 어느 성경에 있는 거예요. 이게 사실인가? 사실인 줄로 저는 믿어요. 왜? 하나님이 함께하시는 전쟁이었기 때문에. 그리고 이걸 기록하고 있잖아요. 만약에 이 전쟁에서 패배했다든지 하면 이스라엘은 성령 속에 없는 거예요. 가나안탕에못 들어가요. 이런 전쟁들이 계속 연이어서 승리 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 그러니까 기생납이 벌벌 떨고 있는 거죠. 그리고 그 당시 가난안 사람들이 이게 이스라엘은 자기들이 그렇게 강해진지도 모른 거야. 40년 동안 그죠? 그렇게 강해진지도 모르고 그냥 하나님이 하라는 대로 하고 살았을 뿐인데, 이스라엘 이렇게 강성한 민족이 되어서 소문이 나기를 이스라엘은 이길 수 없는 존재들이다. 그러니까 가난안당 사람들이 벌벌 벌 오줌 싸고 있다는 거예요. 기생라압이 그걸 전했어요. 이게 뭐냐? 하나님을 믿고 신뢰하고 하나님의 말씀에 순종한 사람들이 얻는 강력한 복이라는 거예요. 학벌이 문제가 아니에요. 환경이 문제가 아니에요. 사람 줄 잡는 게 문제가 아니에요. 하나님의 명령에 따라가면 그때는 힘들고 벅차고 이해할 수 없는 명령들이 숱하게 쏟아지지만 이스라엘 사람들이 그래서 계속 원망하고 불평했던 거거든요. 근데 이제 그런 시간들이 흘러가다 보니까 이제 막바지거든요. 광야 40년 끝자락에 오니까 이스라엘 사람들에게 없어진 게 있었어요. 두 가지 불평과 불순정이 없어져 버렸어 가서 싸우라. 평소 같으면 못한다고 할 일이에요 지금. 가서 싸우라. 미쳤습니까? 우리가 왜 싸웁니까? 우리 힘으로 어떻게 싸웁니까? 막 그럴 만한 상황인데 모세가 싸우라니까 싸우는 거야. 이게 명분 없는 싸움이거든. 그쪽에서 싸움 걸어온 것도 아니에요. 하나님이 싸우라니까 싸우는 거예요. 얼마나 놀라운 순종이에요. 그리고 이 순종은 어마어마한 승리를 가져오게 됐다는 거예요. 그리고 더이스라엘백 성들이 성숙해졌다는 것은 이 승리를 한 다음에 하나님께 온전한 감사를 할줄 안다는 거예요. 그리고 이들이 그 전쟁에서 뺏어온 노행물 그것들을 하나님께 온전히 다 갖다 드려버려요. 그리고 이스라엘백 성들의 기념물로 성소에 세운다는 걸 오늘 성경에 기록하고 있어요. 자기들도 모르게 강해진 거예요. 자기들도 모르게 성숙해진 거예요. 자기들도 모르게 복을 받게 된 거예요. 그 이유는 한 가지, 하나님의 말씀에 순종하는 것에 있었다. 오늘 이 원리는 여전히 우리에게 통한다고 여러분, 저와 여러분은 믿으시기를 바랍니다. 그리고 이제, 정결 의식. 그리고 이제, 하나님이 아주 철저하게 명령들을 하세요. 가져온 노획물 양이 뭐 30마리가 넘는 거, 이거 잘못하면요. 싸워 놓고 이게 전쟁하고 또 싸웁니다. 그 나누는 과정이 더 힘든 거야. 그렇죠? 대부분 그래요. 하나님이 그걸 아시고 절반은 군인들에게 목을 줘라. 만 이천 명에게 목숨 걸고 싸웠으니까. 나머지 절반은 후방에 있는 아녀자들, 노인들에게 나눠줘라. 이게 합리적인 거거든요. 전쟁은 함께 하는 겁니다. 여러분, 전쟁은 함께 하는 거야. 그래서 서로 나누게. 그러므로 뭐가 없어져요? 불평이 없어지는 거지. 예. 네. 이건요, 그 당시에는 획기적인 일이에요. 몽골이 그랬거든요. 몽골이. 그리고 나서 싸움에 나갔던 사람들이 사체를 만졌기 때문에 정결의식을진 밖에서 일주일간 있다고라고 그래요. 그리고 두번 속죄 제사를 하고. 전쟁에 나가서 사용했던 모든 물건들은 두 가지의 절차를 밟아라. 불을, 불로서 태워라. 그러니까 불로서 소독해라. 이런 말이에요. 근데 불로서 태울 수, 불을 지나가게 할수 없는 것은 물로 반드시 싣고, 너희들의 의복은 빨아서 다시 정결하게 한 다음에 입고 들어오라. 하나님께서 이스라엘에서 이해를 못하니까, 세균이라는 개념의 말을 안 하셨을 뿐이지 이것이 정결 그리고 부정이라는 의미로 이스라엘 백성들을 살리시려고 내린 명령들이 있는 거예요. 지금 과학적으로 생각하면 그래서 세균의 개념이 없을 때 근데 하나님의 명령대로 그것이 부정하다고 하니까 한 거예요. 알고 봤더니 이것을 이스라엘 보세요 전쟁터에 나가서 균을 묻혀가지고 진영에 들어왔다 전쟁에서는 이겼지만 이스라엘이 멀살당하는 거예요 이 균이라는 개념을 전쟁에서 최초로 사용한 민족이 있어요 몽골제국이에요 무려 이때가 지금 BC 1500년이잖아요 모세가 활동할 적에 적어도 몽골이 AD 1500년 전후로 나라를 세우고 싸웠을 테니까 얼마입니까? 무려 3천 년의 시간이 흐른 후에 그렇잖아요. 3천 년이 시간이 흐른 후에 유럽에 흑사병이 돌죠. 그래서 유럽 인구 3분의 1이 죽어버려요. 흑사병이 어디서 시작된지 아세요? 몽골 사람들이 이이 이 사람들이 이걸 원리를 이해하고 있었어요. 그래가지고 시체를 시체를 유럽과 전쟁할 적에 적의 진영에다가 시체를 쏴서 올렸습니다. 시커멓게 죽어가는 사람들을. 이 원리를 알고 있어서 이 병이 전염된다는 걸 그걸로 쌓아 올려가지고 그 사람들은 뭣도 모르고 시체 만지고 했는데 그것이 이스라엘의 제가 유럽에 전염돼가지고 죽었어요 아메리카 원주민 잉카지 이런 사람들이 왜 갑자기 없어져 버린지 아세요? 유럽에서 진출한 사람들이 균을 묻혀간 거예요 유럽의 균을 그러니까 신대륙에 없었던 균이 유럽에서 사람들의 몸을 타고 들어간 거예요. 그래가지고 자기들도 모르게 이 사람들은 그 균에, 균에, 이 면역력이 없는 상태였기 때문에 가는 곳곳마다 그냥 죽어버렸어, 요서 그래서 90% 이상이 죽어버렸어요. 그래서 이긴 거예요. 전쟁에서 이긴 게 아니고 자기도 모르게 그렇게 균을 묻혀간 거예요. 그러니까 이 균을 주님은 알고 계셨다는 거예요. 모세가 이걸 기록을 했어요 여러분 하나님은 이 세상의 모든 것의 앞선 것분 중에 앞선 분이에요 모든 것을 알고 있는 지식위의 지식이세요 지혜위의 지혜, 지식위의 지식, 생각위의 생각이 하나님이시다 그러므로 하나님의 말씀은 고리타분한 옛날 이야기가 절대 아니라는 걸꼭 기억하시고 오늘도 우리의 원리 왜 안식이를 지키라고 하느냐. 이 바쁜 현대사회 속에서. 왜 하나님께서 우리에게 그렇게 명령을 하시는가. 왜 동성애를 하지 마라 하시는가. 왜 근친을 하지 마라고 하셨는가. 어? 왜 도대체 이유가 뭐냐 이말이 도대체 우리를 살리기 위한 거예요. 왜 아내는 남편에게 복종을 하고 남편은 아내를 사랑해야 하며 어? 뭐 이런 거. 오늘날에게 맞지 않는 법듯한 이야기들 그러나 틀림없습니다. 하나님 말씀대로 살면 틀림없이 우리가 강성하고 번성하고 복받는다는 걸꼭 기억하고 성경이 증명하고 역사가 증명하지 단지 알려고 하지 않는 강팍하고 무지한 백성들 때문에 그런다는 걸꼭 기억하고 우리 모두가 하나님의 말씀에 순종하는 우리가 되기를 추원합니다. 하나님의 뜻대로 명령에 순종하여 전쟁을 했더니 한 사람도 손실되지 아니하고 어마어마한 대승을 거두고 돌아왔는데 그노획물을 나누는 것도 하나님의 명령대로 그래서 잡음 없이 일체의 트러블 없이 깨끗하고 완벽한 승리를 하게 하시는 하나님 그 하나님이 오늘 또 우리의 하나님이 되셔서 우리의 삶과 우리의 형편과 우리의 처지와 우리의 생각과 지혜와 계획과 상관없이 하나님 말씀에 순종하는 자에게 어마어마한 복과 승리를 준비하고 계시는 그 주님 앞에 지금은 힘들고 벅차도 10년이 지나면 20년이 지나면 우리 인생의 끝자락이 아니면 우리 후대에 가서라도 반드시 그 순종의 축복의 열매를 보게 될 것이니 유혹에 빠지지 말고 두려워하지 말고 의심하지 말고 이 길을 걸어가는 저와 여러분 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 오늘도 우리는 이 말씀들을 통하여 새삼스러운 교훈으로 씁니다 하나님이 살아계시고 하나님의 말씀이 얼마나 위력이 있는가 주여 오늘도 이 말씀을 100% 아멘으로 받습니다 하나님 말씀을 읽고 듣고 또한 생각함으로 이 말씀을 내 인생의 내비게이션을 삼아서 승리하는 강성한 민족 강성한 나라 되게 하시고 이 나라 이 땅이 하나님의 말씀을 결코 떠나지 않게 하시고 우리 후대가 하나님의 말씀을 거스리지 않게 하여 주십시오. 다같이 기도하겠습니다. 살아 역사하시는 아버지 하나님 우리 모두를 하나님의 말씀에 철저히 복종 순종할 수 있도록 도와주옵소서 이스라엘은 하나님의 명령에 따라 전쟁을 했습니다 왜 싸워야 하는지 알지 못하였으나 자신들의 형평과 저지를 따르지 아니하고 하나님의 명령에 순종하여 나갔더니 이스라엘은 역사에 남을 수 있는 대성을 거두고 돌아왔습니다 아버지 오늘도 하나님은 살아계셔서 이런 일을 우리를 통하여 하고 계시다고 믿습니다 인생에 전쟁할 때마다 하나님이 함께하여 주셔서 능히 승리하게 하시고 넉넉히 이길 수 있도록 축복하여 주옵소서 주여 이 땅의 우리 모든 성도들이 다른 건 몰라도 오직 하나님의 말씀이 사실인 것과 그 말씀대로 순종하는 자에게 하나님께서 함께 하시며 놀라운 승리를 주시는 하나님을 믿습니다 주여 우리에게 이 역사를 허락하여 주옵소서 하나님의 말씀에 100% 순종하고 나감으로 인하여 우리 인생에 하나님이 함께하시는 역사 오직 십자가의 사람이 되어서 예수의 사람이 되어서 말씀의 사람이 되어서 하나님의 말씀을 앞세워 승리할 수 있도록 도와주옵소서 날마다 유혹을 받습니다 하나님의 말씀이 의심될 때가 많습니다 날마다 날마다 두려움에 휩싸여 살아갑니다 그럴 때에도 우리 모두가 하나님의 말씀을 신뢰함으로 나가게 하여 주옵소서 하나님께서 연약한 우리들을 당신의 자녀 삼아 주시고 책임지셔 주시니 그리고 그 책임을 말씀으로 우리에게 순종을 요구하시니 순종함으로 나가게 하여 주옵소서 아버지 하나님 때로는 하나님 말씀이 버거울 때가 많습니다 때로는 하나님의 말씀이 심지어 이해가 안되고 의심이 될 때까지도 있습니다 그럼에도 불구하고 여전히 오늘 또 살아계신 하나님이 이 말씀들을 통하여 증명하셨듯이 이 복잡하고 수많은 사건과 일들이 일어나는 현대사회 속에서도 여전히 하나님의 말씀은 능력이 있고 여전히 하나님은 살아계시며 여전히 우리는 하나님의 자녀인 것을 알게 하여 주옵소서 오늘 도 말씀대로 살기를 원합니다 그것이 우리에게 짐이 아니고 그것이 곧 복이요 그것이 우리를 지키는 안전한 길이라고 믿습니다 비옥기는 이 나라 이민족이 말씀을 떠나지 않게 하시고 우리 신앙인들이 말씀을 떠나지 않게 하시고 우리 후대가 말씀을 잊지 아니하도록 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 우리를 불쌍히 여기사 말씀의 사람 순종의 사람 오직 그리스도의 말씀에 복종하여 나가는 예수님의 사람들이 되게 하시옵소서 이해가 안 되거든 무조건 순종하게 하소서 묻지도 따지지도 아니하고 하나님의 말씀에 기록된 대로 순종할 수 있도록 도와줘